0: Herzlich willkommen bei das Universum Urlaubsausgabe, dem Podcast, wo Ruth und Florian jede Woche, nein, nicht jede Woche braucht reden Urlaub, wo <lacht> <Robert>. wir <lacht> Immer wieder jede Woche, das ist der andere, der Klima-Podcast, wo ich mit jede Woche sage. Das ist jeweils der Podcast, dem Ruth und Florin über so das Universum sprechen. Wie immer mit Ruth.
1: Und mit Florian, hallo Florian. Ja,
0: wie wir schon in der letzten Folge angekündigt haben, starten jetzt die kürzeren Urlaubsausgaben, weil wir auf Urlaub sind oder Urlaub machen wollen und ja, momentan sind wir beide sehr, sehr neidisch auf unsere Zukunfts-Ichs, weil wir <lacht> nehmen diese Podcasts ja vorher auf, damit wir dann auch in Urlaub fahren können. Das heißt, während ihr diese Folge jetzt am 5. Juli hört, wenn ihr sie direkt jetzt am Erscheinungstag hört und wir hoffentlich irgendwann wo Urlaub machen, sind wir jetzt in der Realität noch gehetzt ja, im Arbeitsalltag. Mein Schatz, du
1: machst Urlaub, ich nicht. Ich bin am 5. Juli gerade in einer Schule in Neuwulmsdorf, in der ja, Nähe von Hamburg.
0: Aber darum nehmen wir auch vier <lacht> Urlaubsfolgen auf, damit, wenn du dann Urlaub machst und ich wieder andere Sachen machen muss, später im Sommer, du auch in Ruhe aufnehmen kannst.
1: In den nächsten beiden, nein, in der nächsten Folge bin ich auch noch nicht auf Urlaub, aber dann, aber dann. <lacht>
0: Genau. Ja, ich bin jetzt momentan äh, vermutlich gerade in Kroatien das erste Mal in meinem Leben.
1: Okay, auch nicht schlecht. Ja. Schön dort.
0: Ja, ich war noch nie dort, aber ich bin schon gespannt in Opazia. Also Im
1: Juli ist vielleicht ein bisschen viel los. ne?
0: Ich, ja, aber meine Güte, schauen wir mal, wie es ist. Also das, Ich war noch nie da, ich bin ein paar Tage dort und danach werde ich wieder meine alljährliche Radtour machen. Und die habe ich auch als mhm. Anlass genommen, um mir eine Geschichte auszusuchen, weil ich bin ja schon im letzten Jahr von Nord nach Süd gefahren, vom nördlichsten Punkt Österreichs zum südlichsten Punkt Österreichs und im Jahr davor vom westlichsten Punkt Österreichs zum östlichsten Punkt Österreichs gefahren. Ja, und jetzt fehlt eins, fehlt noch eine Dimension, habe eine ich noch Dimension. offen. Ich
1: wollte gerade sagen, <lacht> ja. fahrst du von unten nach oben oder von oben nach unten?
0: Ah, Nein, schon schon <lacht> die richtige. Also ich werde vom tiefsten Punkt Österreichs nicht zum höchsten fahren, also von Großglocken, kann ich das Rad, glaube ich, nicht raufschleppen, <lacht> aber zum höchsten mit einem Fahrrad befahrbaren Punkt, also zum höchsten Punkt, auf den noch eine, ja, asphaltierte Straße führt, auf die man offiziell auch mit einem Fahrzeug, einem Fahrrad fahren darf. Und das ist der Özt, die Öztaler Gletscherstraße, die den Tiefenbachgletscher, Gletscher, äh, zum Tiefenbach Gletscher führt bei Sölden. Da ist man auf 2800 Meter, glaube ich, oben, wenn man da aufgefahren ist. Und Nicht dann schlecht. kann man mit der Seilbahn noch irgendwie auf, irgendwie weit über 3000 Meter hochfahren und sich noch irgendwie was angucken. Mal schauen.
1: Aber, Florian, wäre es nicht einfacher, das Ganze andersrum zu machen.
0: Naja, ich muss ja das Rad trotzdem wieder raufkriegen, wenn ich runterfahren will.
1: <lacht> ja, aber du musst das ja auch wieder runterkriegen,
0: wenn du rauffahrst. Ja, eh, das ist so oder so. Also es bleibt sich eh gleich. Also ich muss dann ja, ich kann dann. <lacht>
1: Fahrst du tatsächlich in beide Richtungen. Fahrst du dann wieder runter Nein. und alles wieder retour.
0: Nein, das, dafür habe ich leider nicht genug Urlaub. Da müssen wir noch ein paar Folgen aufnehmen, wenn wir das machen wollen. Ich werde dann, glaube ich, bis Innsbruck zurückfahren und von da mit dem Zug dann den Rest mhm. des Weges machen, sonst schaffe ich nicht, das zu machen, aber jedenfalls und Wo ist
1: der tiefste? Wo ist der tiefste Ja, wo wird das wo sein? Hast du los? Am Neusiedlersee? Nein,
0: nicht gerne fast bei Appetlon im Burgenland, also gleich äh, am am,
1: Nein, am Neusiedlersee. Ja,
0: ja, das ist hier am äh, unteren, also am, am südlichen und am östlichen, am südöstlichen Ende, also wenn du am südöstlichen Ende hinter hinterm Neusiedlersee, bevor Umgang kommt, da ist das kleine Dörfchen Appetlon und da ist der tiefste Punkt Österreichs. Ja, da das
1: ist schön dort. Also jetzt sicher eine super Tour, da beneide ich dich fast ein bisschen. Ja. Obwohl nicht um die Anstrengung. Aber ich, ich mache ja, nein, nein, was ich mache, darüber reden wir dann, 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 wenn ich wirklich auch dann im Urlaub wäre.
0: Du <lacht> steigst den Mount Everest ohne Sauerstoff.
1: Nein, ich lass mich treiben, Ach so. im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, das
0: erzählst du dann, ja. Ich mhm. habe mir jedenfalls gedacht, ähm, <lacht> wenn ich schon den Berg darauf fahre, dann schaue ich mal, was Berge so angeht äh, im der Welt und im Sonnensystem und ähm, habe eine ganz besondere Art von, ja, Berg kann man es vielleicht nennen, gefunden. Weißt du, was ein Äquatorialkamm ist?
1: Hm, ein Bergkamm, der sich dem Äquator eines Himmelskörpers entlang zieht, vielleicht?
0: Ja, ziemlich exakt. Das ist fast die offizielle Definition. Also Na, ein Gebirgskamm, der dem Äquator eines Himmelskörpers folgt. Und äh, sowas haben wir auf der Erde nicht. Also auf der Erde haben wir keinen Äquatorialkamm. Wir haben zwar einen Äquator, aber das meiste davon ist Wasser. Und da gibt es keine Berg, der rundherum führt. Es mhm. gibt Äquatorialkämme tatsächlich ausschließlich im Saturnsystem. Auf drei Himmelskörpern im Saturnsystem haben wir Äquatorialkämme gefunden, und zwar auf Japetus, Atlas und Pan, drei Monde des Saturns. Ich mhm. weiß nicht, ob du Bilder von denen im Kopf hast.
1: Na, der, doch, der eine ist die Wurstsemmel. Ich weiß schon, <lacht> die ja. Die Wurstsemmel. Ich hätte das irgendwie Ravioli
0: gesagt oder sowas. <lacht> nein,
1: oh. ein, nein, es ist sogar eine leberkäse um genau zu ja, sein. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, wisst, was Leberkäse ist. Ja. Ist das äh, wahrscheinlich was Österreichisches, ja, oder? Ja, in Bayern
0: gibt das auch noch. Aber, okay. also, was es tatsächlich in Deutschland nicht gibt, ist Käse-Leberkäse. Das ist, ist gibt, habe ich nur in Österreich gefunden bis jetzt. Aber ja. ansonsten, Leberkäse kennt man schon. <lacht> Aber okay. wenn österreichisch, muss eigentlich ein Käseleberkäse sein, sonst gilt es nicht.
1: Eigentlich schon, ja. Es ja. ja. gibt sogar in vegetarischer Ausführung mhm. den Käseleberkäse. Ja.
0: Aber tatsächlich Und ist super.
1: Mhm wieder erwarten. Ja,
0: okay. Also wenn ihr euch diese Monde anschaut, ich werde in den Show vielleicht ein Bild reintun, beziehungsweise könnt ihr könnt das einfach googeln. Also diese Monde sind wirklich super. Und den, den wurstsemmel Leberkäse mond den du meinst, das ist der Mond Pan. Ja? Pan. Ich
1: meine, schaut euch das Bild an und sagt mir, dass das keine Wurstsemmel ist.
0: <lacht> ja, eh, es ist tatsächlich, man kann es jetzt, wo du sagst, ich hätte immer eher so als Nudelartig äh, gedacht, also so Ravioli-mäßig vielleicht, oder mhm. sowas, mhm. aber ja, trifft es fast noch besser Wurstsemmel. Also Pan ist ein ziemlich interessanter Mond, der ist recht klein, ist am 16. Juli 1990 erst entdeckt worden, aber da hat man halt einfach ja, einen Punkt gehabt im Wesentlichen und es, der Mond ist vorhergesagt worden, die Entdeckung dieses Mondes. Also äh, der befindet sich... Ist das nicht
1: auch der, der in den Ringen ist?
0: Genau, der befind dem, ja. befindet sich genau im A-Ring, also in einem von den wirklich prominenten Ringen vom Saturn, ist 30 Kilometer groß und man hat schon in den 80ern gesagt, dass da ein Mond sein sollte, weil man eben an dieser Lücke, der befindet sich in einer Lücke vom A-Ring und man hat an dem Rand dieser Lücke schon mit Teleskopen gesehen, dass das so, so ja, so ein bisschen so wellig ist da. Mhm. Irgendwas, mhm. was stört diese Ringteilchen dort. und hat man gemeint, das muss ein Mond sein und dann hat man in 1990 tatsächlich entdeckt, aber erst als Cassini, die Raumsonde, 2005 zum saturn geflogen ist. Hat man wirklich ausführliche, große Bilder gesehen von diesen, detaillierte Bilder gesehen von diesen Monden und ja, festgestellt, dass Pan ausschaut wie eine Wurstsemmel. Mhm. Also das ist so ein flacher kugelförmiger, kartoffeligartiger oder semmelförmiger Brötchenförmiger Körper, der wirklich so eine ja Ausbuchtung, runder hat, so wie wenn da jetzt eine Scheibe Wurst drinnen liegt. Und eine dicke dicke Scheibe, genau. warum auch
1: Leberkäse, aber egal. Ja. Ja.
0: Und da gibt es noch mehr davon. Es gibt auch noch Atlas- der schaut auch so aus. Atlas ist auch ungefähr, ist auch ziemlich so wie Pan von der Struktur her, auch ungefähr 30 Kilometer groß, ist schon 1980 entdeckt worden und befindet sich auch im A-Ring allerdings in einer anderen Lücke. der Pan ist in der sogenannten Enke-Teilung und der ist in der Roche-Teilung. Und äh, tatsächlich ist Atlas, der schaut nicht ganz so wurstzebbeligartig aus, der schaut da ist vielleicht doch eher so ravioli-mäßig pan. Mhm. Oder ja, Bauernkrapfen, wenn wir den österreichischen Essen bleiben wollen. Also ich glaube, <lacht> mhm. <lacht> ja, ich glaube, Bauernkrapfen kennt man in Deutschland wirklich nicht. Das heißt wahrscheinlich auch irgendwie wieder anders. Aber ja, es ist also so, so ein frittiertes Stück äh, Teig mit einer Ausbuchtung in der Mitte, so ungefähr. Schaut Atlas ungefähr aus. Und Atlas ist auch interessant. Atlas ist so nah an Saturn, dass er eigentlich durch die Gezeitenkräfte des Saturn auseinandergerissen werden sollte. Und dass er das nicht ist, liegt wahrscheinlich daran, dass der erstens so klein ist und zweitens ja schon ziemlich ja, sehr, sehr locker ist. Also der dürfte kein, kein Festkörper im Einhinsinn sein, sondern eher locker und hat halt auch ja rund um seinen Äquator diese riesige Ausbuchtung. Und das sind Pan und Atlas, aber es gibt auch noch einen dritten, der einen Äquatorialkamm hat. Und das ist etwas, was in einem Gebirge mehr ähnelt als diese Wurstsemmeln. Und zwar Japetos oder Japetos. Ich weiß nicht, ob du den im Kopf hast, den Mond. Der ist auch Nein. ziemlich cool. Der ist wirklich cool. Also der ist der drittgrößte Mond von Saturn. Das ist ein ordentliches Ding. Der ist hat das
1: der mit dem Riesenkrater?
0: Nein, das ist äh, Mimas.
1: Ah, stimmt. Mhm.
0: Ja, Japetos ist... Äh, 1472 Kilometer im Durchmesser, also das ist ein ordentliches Teil. Drittgrößter Mond, wie gesagt. Hat aber eine extrem geringe Dichte, knapp über 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, das ist im Wesentlichen eine Eiskugel, also fast komplett Wassereis. Aber wenn du dir Bilder anschaust von Japetus, dann siehst du, der schaut, ja, der schaut schmutzig. Schmutzig ist er. Schmutzig schaut er aus. Also, ah, okay. der hat, ja, ja. ist sehr, sehr hell. Also die eine Hälfte von ihm hat eine Rückstrahlfähigkeit, eine Albedo von 0,5, 0,6. Ja, so ungefähr so 60% Prozent dessen, was auf ihn lichtmäßig einstrahlt, wird zurückgelaufen. Die andere Hälfte hat 0,03 oder 0,05. Ja, also zehnmal weniger, eine ganze Größenordnung weniger. Das heißt, da ist wirklich, das ist wirklich so schwarz-weiß. Sehr extrem. Und da hat man sich auch gefragt, warum ist das so? Also, warum schaut mhm. der so komisch aus? Noch lange bevor man sich über den Äquatorialkamm Gedanken gemacht hat, hat man sich über diese Färbung Gedanken gemacht und ich muss wirklich schauen, ob ich Bilder von denen finde.
1: Ah, da gibt's, da gibt's gute Bilder, wo man das sieht, ja, die, die schmutzige Hälfte und die, die weiße.
0: Der Entdecker, ja, das war äh, Cassini, nachdem die Raumsonde benannt worden ist, Giovanni Domenico Cassini. Erstens ist nachdem diese dunkle Region genannt, äh, tatsächlich hat Cassini wir damals im wann war das äh, im 15. Jahrhundert nein später 16. Jahrhundert 17. Jahrhundert es war das 18. Jahrhundert na, na 17. <lacht> das
1: haben wir da. <lacht> 15, 16, wer
0: bitte mehr? Ja. Also als ja. der, der Cassini, das er im, im äh, späten 17. Jahrhundert beobachtet hat, hat er also tatsächlich festgestellt, dass er den Mond mit seinem damaligen Teleskop nur immer auf einer Seite vom Saturn sehen hat können und wenn er auf der anderen Seite war, hat er ihn nicht mehr gesehen, weil ihm dann die dunkle Seite zugewandt mm. hat und das hat mm -hmm. nicht mehr gereicht, um ausreichend viel Licht zu reflektieren. Ja, also das mm -hmm. ist schon mal besonders. Und man hat sich gefragt, was, wo, was, wo kommt das her? Weil von selbst wird so ein Mond nicht dreckig und man weiß es nicht genau. Also es kann sein, dass das irgendwelche äh, ja organischen, also vermutlich sind es organische Verbindungen, die es dunkel machen, also irgendwie so Kohlenstoffzeugs, was da rumliegt, irgendwelche Kohlenstoff ausgefrorener äh, Zyan -Wasserstoff krempel also irgendwelche Verbindungen, die mit Kohlenstoff äh, zu tun haben, die da rumliegen, weil die haben genau diese Farbe. Äh, Einschlag war es eher nicht, ja, weil wenn da äh, ständig was einschlägt, dann äh, müsste ja auch Material von weiter unten rausgeschleudert werden und das wäre dann wieder hell. Es könnte vielleicht äh, Kombination von Einschlag und Vulkanismus sein, ja, so dass da irgendwie was einschlägt und dann ja, äh, kommt da irgendwie so Methan, Ammoniak Zeug aus dem Inneren raus. Äh, was innen drin im Kern ist und das kommt dann an die Oberfläche und dann hast du eine UV-Strahlung von der Sonne, die das dann entsprechend ionisiert und verändert diese äh, Moleküle, die aus dem Inneren rauskommen und dann in diese dunklen wasserstoff kohlenstoffverbindungen äh, modifiziert, die man dann sieht. Also das könnte sein, aber die wahrscheinlichere Möglichkeit ist, dass ein anderer Mond dafür verantwortlich ist. Mhm. Und zwar... Phoebe, Phoebe, ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht, also Phoebe, wahrscheinlich, wenn es Griechisch ist. Und ähm, <lacht> wir wissen, dass dieser Mond Phoebe einen Ring erzeugt, ja, also der äh, einen gewaltigen Ring, sogar, also wirklich einen Ring, der sehr viel größer ist als der Ring, den man normalerweise vor Augen hat, wenn man an den Ring des Saturns denkt. Aber der Saturn hat auch noch Ringe, die wir mit unseren Augen im Teleskop nicht sehen können. Da braucht man spezielle Experimente, spezielle Instrumente und äh, die zum Beispiel Infrarot sehen können, weil es dann ganz feine Staubteilchen sind, die da von diversen Quellen ins All kommen und die kann man dann eben mit Infrarot-Teleskopen machen und dieser phoebe ring der ist äh, 2009 entdeckt worden mit dem Spitzer Infrarot-Weltraumteleskop und da tatsächlich ähm, geht man davon aus, dass dieser Ring erzeugt wird eben durch Material, das da von diesem Mond halt ständig ins All entkommt es gibt noch einen anderen Ring, den der Mond Enceladus erzeugt, der durch Eisvulkanismus ständig mhm. Eisteilchen ins All hinausschleudert und so einen großen Ring zieht. Also Monde können auch Ringe machen und mhm. äh, der Japetus befindet sich genau in diesem Ring und ist äh, allerdings rückläufig, also der äh, bewegt sich in die andere Richtung als die Ringteilchen in, durch diesen Ring Japetus und das wird genauso passen, dass er halt so in, in Fahrtrichtung ständig das Klump aufsammelt.
1: Das Zeug einsammelt, ja, ja. ja. Hm. Also
0: ist aber ganz klar ist es noch nicht, was da passiert ist, dass der so schmutzig okay. ist.
1: Und aber wie bitte bewegt er sich rückläufig? Wie hat er das geschafft?
0: Ja, das weiß man auch nicht, da geht viel ab im saturn was wir noch nicht wissen, also kann irgendwelche Resonanzeffekte sein, kann sein, dass der eingefangen worden ist, also viele Monde sind ja eingefangen, obwohl der schon ziemlich groß ist dafür, da weiß man noch nicht viel drüber und was man auch nicht weiß ist, warum Japetus einen Äquatorialkamm hat und da kann man wirklich sagen, das sind Berge, ein Gebirgszug, der einmal rundherum geht. Also wir haben wirklich von diesen 1400 Kilometer Durchmesser, die das Ding hat, wirklich einen Gebirgszug von 1300 Kilometern hat man gesehen. Kann sein, dass er komplett rumgeht. Manche Teile hat man noch nicht so gut beobachten können, aber man kann davon ausgehen, dass da wirklich ein ja, gewaltiges Gebirge einmal quer um den Mond läuft. Also nicht quer, sondern ja, den Äquator entlang. Und gewaltig mhm. ist wirklich nicht zu viel gesagt. Also dieses Gebirge ist bis zu 20 Kilometer breit an der Basis und bis zu 13 Kilometer hoch. Da kannst du den Mount cool. Everest dahinter stellen und man sieht ihn da nicht.
1: Da gibt es übrigens ein super Bild auf der Wikipedia-Seite. Hm. Ja. Von diesem Gebirge.
0: Ja, da gibt es auch so einen fiktiven Flug über diesen Äquatorialkamm. Vermutlich ist das jedes Gleiche, was ah. du meinst. So ein Video, wo du so drüber fliegst. Das hat wahrscheinlich auch Cassini gemacht, diese Bilder dazu. Also das schaut schon ziemlich beeindruckend aus. Und äh, ja, wenn wir schon beim Essen sind, also dieses Gebirge gibt ja Petrus das Aussehen so einer, ja, einer Nuss ungefähr, Walnuss. Mhm. Also die hat ja auch so eine mhm. so eine äh, Sache rundherum. Also so, so ein, ja, wie nennt man das mit einem mhm. Nuss? Ring, ja. Um, und das sieht man da auch, ja, und auch da ja, mhm. wissen wir nicht, warum das da so ist. Also es gibt eben die, und das gilt auch für Pan und Atlas, also das sind die drei Himmelskörper, wo wir also hier um den, den Äquator herumlaufende Gebirgeausstülpungen gesehen haben, und wir wissen auch nicht genau, wo die herkommen. Und da gibt es verschiedene Hypothesen. Also einmal ja, tektonische Vorgänge, also genauso wie sich Bir Gebirge auf der Erde bilden, dass sich halt da auch welche gebildet haben. Man weiß aber nicht genau, warum wir dann jetzt da um den Äquator rumlaufen. Es kann auch sein, dass da irgendwie ein Riss war in der Oberfläche, wo dann halt einfach Zeugs rausgekommen ist. Auch da wieder die Frage, warum rund um den Äquator. Und die schönste Hypothese, finde ich, ist, dass dieses Gebirge ein abgestürzter Ring ist. Das heißt, cool. dass sich um den Mond herum auch eine Scheibe aus Gas und Staub gebildet hat, dass also auch der Mond einen Ring gehabt hat, weil ja klump genug ist ja da im äh, System von Jupiter, wenn da auch ständig die Monde Saturn. durch ah, Saturn-System, Entschuldigung, wenn da auch die Monde immer wieder mal Material hinausschleudern, ja, so wie es. Äh, der Enceladus macht mit seinem Eisvulkanismus. Also ist jetzt nicht unplausibel anzunehmen, dass da eben auch in der Umgebung von einem so großen Mond wie Japetus äh, Zeug da ist. Es kann auch sein, dass Material von diesem, äh, für diesen Ring durch einen Einschlag kommt. Ja, also wenn ein Asteroid größerer auf dem Japitus einschlägt, dann schleudert er natürlich Material hinaus ins Weltall. Und äh, das geht bei so einem kleinen Himmelskörper noch einfacher als bei einem großen, weil der hat weniger Schwerkraft. Und dann kann sich durchaus ein temporärer Ring um den Mond herum bilden. Man geht übrigens davon aus, dass auch die Erde, so einen Ring gehabt hat früher. Mhm. Als der Mond entstanden ist, da gab es auch einen gewaltigen Einschlag und da hat auch jede Menge Material ist ins Weltall geschleudert worden und man geht davon aus, dass sich zumindest eine Zeit lang ein Ring um die Erde gebildet hat, bevor dann aus den ganzen Trümmern der Mond geworden ist. Und es wird sicher auch ja. viel Zeug auf die Erde zurückgefallen sein und genauso könnte es da gewesen sein, dass sich eben beim Einschlag eines Asteroiden auf Japetus ein Ring gebildet hat und das Zeug ist dann halt im Laufe der Zeit wieder auf den Mond zurückgefallen und dadurch hat der diesen schönen Äquatorialkamm bekommen.
1: Und warum ist das beim nicht irgendwie dann häufiger oder warum ist das dann nur bei, bei den drei Saturnmonden passiert?
0: Das ist ein großes Mysterium. Das wissen wir nicht. Also ich, ich, wir wissen, wir kennen diese drei äquatorialkämme bei den anderen nicht. Also man muss dazu sagen, dass wir ja noch nicht so viele Monde wirklich im Detail gesehen haben. die ganzen eh, äh, hier Atlas und Pan, das haben wir auch erst vor, vor ja, kurzer Zeit erst herausgefunden, dass die so ausschauen, wie sie ausschauen. Wer mhm. weiß, was da, seit gesagt, Uranus und Neptun haben wir noch fast gar nichts gesehen dort. da gibt es ja jetzt also auch eine Raumsonde endlich mal wieder dahin, also endlich mal wieder hin. 2030, ern glaube ich, flickt da eine los. Aber Jupiter-System haben wir auch noch lange nicht ausführlich angeschaut. Und selbst bei den Saturnmonden, wo Cassini lange rumgeflogen ist, gibt es noch so viel, was wir nicht gesehen haben. Also vielleicht gibt es eh öfter und wir wissen es einfach nicht. Oder mhm. es geht irgendwas Arges ab und wir haben noch nicht verstanden, was abgeht.
1: Mhm. Aber das ist halt einfach wirklich. Nicht so wahrscheinlich, dass das passiert und es ist halt einfach nur gerade dort zufällig passiert, genau. weil es halt so wenige Objekte sind, die wir dann noch kennen.
0: Ja, es ja. kann auch sein, Es ist die letzte Hypothese, die noch herangeführt wird für zumindestens ähm, ja, Petrus, dass… Ähm, der in seiner Entstehungszeit sehr viel radioaktives Material mitbekommen hat. Das heißt, dadurch ein radioaktives Material mit einer kurzen Halbwertszeit, wodurch er halt innen drin sehr flüssig war. Und dann hat er auch, weil er noch jung war, schnell rotiert oder hat halt schnell rotiert. Das muss man auch voraussetzen, wenn das funktionieren soll. Und dann war er, hat er schon rotiert, ist flüssig gewesen und hat sich ein bisschen ausgebeult. Und als dann die ganzen radioaktiven Elemente zerfallen waren und die, Hitze des Zerfalls nicht mehr angeheizt hat, ist er gefroren, ja, und dadurch, äh, hat er dieses, äh, diesen Gebirgskamm bekommen, der dann eigentlich im Laufe der Zeit wieder verschwunden wäre, aber weil der halt festgefroren ist, ist er geblieben. Aber warum das so war, warum der so viel kurzlebige radioaktive Stoffe bekommen hat, warum der so schnell rotiert hat, wissen wir auch nicht. Also diese Äquatorialkämme, gesagt, sind mhm. ein Mysterium. Kein so großes wie die dunkle Energie, die Quantengravitation, aber gibt halt noch viel, was man nicht weiß. Und das ist das ist auch das, was mich so fasziniert an der Astronomie, die sich nicht mit Sternen beschäftigt. Weil selbst wenn du nur diese drei Dinge anschaust, Japetus, ja, Atlas, Pan, die sind ja wirklich da draußen. Das sind ja nicht nur Fotos. Also da gibt es mhm. wirklich diesen Himmelskörper, wo es ein 13 Kilometer hohes Gebirge gibt, das sich 1300 Kilometer einmal um den Mond herumzieht. Oder diese Wurstsemmelwelt, da, die da rumfliegt. Also, da, was, da, da.
1: Es gibt dort keine Wurstsemmeln, nur falls da jetzt ein falscher Eindruck entsteht, <lacht> die Wurstsemmelwelt. Ich möchte das Gesicht sehen von den Leuten, die dieses Bild dann auch zum ersten Mal gesehen haben und, und diese Form dann zum ersten Mal irgendwie entdeckt haben. Das ist, man, man fühlt sich da ja irgendwie ein bisschen veräppelt, oder? Man denkt ja. sich dann... Das hat jetzt die, also da hat mir jemand was geschickt. <lacht> welches Datum haben wir heute? Es kann ja wohl nicht sein, oder? Dass dieses Ding wirklich so aussieht. Aber ja, die, man kann sich so oft nicht ausdenken. Ne? Die Wirklichkeit ist oft der absurde. Als, als das, was man sich ausdenken
0: ja, könnte. Ja, vor allem, das ist nicht mal das, was, was mich da wirklich äh, so beschäftigt ist, die Wirklichkeit ist halt die Wirklichkeit. Also das sind äh, wir, wir sind so so, teilweise schon so abgebrüht, so da hier hier ein Bild von der Galaxie und da ein Bild von irgendwas und so weiter. Ja. Aber das sind ja nicht nur Bilder, das sind ja echte Welten da draußen. Und selbst irgendwie sowas Popliges wie ein 30 Kilometer Mond vom Saturn, der eh fast 100 von den Dingen hat, ist äh, ja so außergewöhnlich so, so ein Mysterium. Also das ist... Das ist was, was mich immer wieder mal äh, trifft, so aus dem Nichts. Ja, das, nachdem ich mir fünf Minuten hingeschaut habe, dachte, ah, cooles Bild, absurdes Bild, tolles Bild, schreibe ich was drüber, mache ich was drüber, aber dann denke ich mir, ja, aber der, 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 fliegt da draußen rum, der ist da, da kann man theoretisch, theoretisch könnte man da hinfliegen und auf dem rumstehen. Oder mhm. sich den aus der Nähe anschauen, oder sonst irgendwas. Also das ist eine echte Welt, die da draußen ist, und das gilt für den Mars, das gilt für den Jupiter, das gilt für den Uranus, das gilt für jeden der Billionen Asteroiden und Kometen, die da rumfliegen. Das sind alles Welten, die jetzt nicht unkomplexer und faszinierender sind als die Erde. Und nicht mal die, also selbst da gehen wir rum und lecken uns, bar, langweilig, ja. was sie nicht ist. Was
1: alles echt, ja. ja. Ich, find, ich bin auch ein großer Fan der Realität. <lacht>
0: <lacht> ja, die Realität der Wurstsemmel.
1: <lacht> ich muss mir dieses Bild nachher nochmal anschauen, weil es ist wirklich, Leute, schaut euch das an, das Ding ist wirklich grandios, ja. Und das ist alles, ne, alles, all die Dinge, die passieren, wenn man Wasserstoff für 14 Milliarden Jahre lang alleine lässt, oder? <lacht> ja. Das ist irgendwie schon ziemlich arg, was da draußen so abgeht. Aber darum machen wir das ja auch, was wir machen, um das dann irgendwie ein bisschen zu disseminieren.
0: Ja, 2017 war das übrigens. 2017 hat man die Wurstzimmel entdeckt. Da sind die Bilder von Cassini Ach, das veröffentlicht. das ist noch so jung. Ja, ja das, das habe ich noch in meinem, damals in meinem Blog noch drüber geschrieben. Darum hm. habe ich das noch gesehen, im Kopf gehabt. Also da gibt es natürlich noch viel mehr Bilder davon, wo also zwischen den Ringen steht, die Wurstzimmel und einmal so eine Großaufnahme. Also das ist... Das ist beeindruckend. Das kann sich auch die Rohbilder, die Rohdaten runterladen. Und wenn man das selbst noch irgendwie drum basteln will, also da gibt's, gibt's alles. Verlinke ich auch in den Show Also das ist, ja, das Universum ist groß und da sind so viele coole Sachen drin.
1: Ja, und es sind ja auch einige unserer Hörer, Hörerinnen sehr fotografisch begabt und bildtechnisch begabt. Vielleicht könnt, könnt man einen Wurstsammel-Contest machen. <lacht> Ladet euch die Rohdaten runter und dann macht ihr eure eigene Version davon mit irgendwelchen, keine Ahnung,
0: Ach Gott, das, ja, das jetzt Zeit dieses eine Bild, das schaut jetzt echt so aus, nach Wurstsammel aus. Möcht ich
1: möchte mal reinbeißen, <lacht> übergetreten bist. Ja,
0: ja. ja aber, ja, das war die kurze Sommergeschichte, weil gesagt, im Sommer machen wir kurze Folgen für zwischendurch. Und im Herbst geht es dann wieder weiter, hoffentlich erholt. Aber ich habe gedacht, ich fange mal mit den Äquatorialkämmen im saturn an, den faszinierenden Welten, die da rumschwirren. Wunderbar. Ja, und?
1: Es ist eine sehr schöne Geschichte gewesen, Ob, obwohl kurz, doch wunderbar. Genau. Und das nächste Mal bin ich dran. Muss ich das toppen, oder? No pressure, ja.
0: Vielleicht können wir einfach alles sauber folgen nur über Sachen im Weltall machen, die nach was zum Essen ausschauen. <lacht> <lacht> gibt sogar, es. Gibt es Galaxien. Es gibt sogar Galaxien, die heißen nach was zu essen. Aber äh, verrat, das kannst du beim nächsten Mal verraten, falls du dich für die Stimmt. Geschichte äh, entscheidest. Wurstgalaxie? <lacht> Na nicht die Wurstgalaxie. Es gibt auch. Machen wir vegetarisch ja Es gibt die Linsengalaxien, die gibt es auch. Aber. Stimmt.
1: Naja, und sie schauen ja sowieso alle ein bisschen wie Zimtschnecken aus, oder?
0: Stimmt. Ja, aber wir schauen mal, was Da nächste ist. Das finde ich, ja. find ich
1: schon was Gutes.
0: Und weil das, wie gesagt, kurze Sommerfolgen sind und wir auch nicht, äh zeitnah produzieren, sondern lange bevor sie dann ausgesendet werden, können wir auch nicht äh, uns bedanken bei Leuten, die uns was gespendet haben, obwohl wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns was gespendet habt. Also wir werden dann vermutlich in der ersten Folge nach dem Sommer eine sehr, sehr lange, äh lange Bedankungsrubrik <lacht> machen mit <lacht> all den Spenden, die gekommen sind. Aber wir sagen mal pro forma, äh, ohne namentliche Erwähnung danke an alle, die uns unterstützt haben, auch im Sommer. Auch Neues von der Sternwarte geht in die Sommerpause, weil auf dem Semester ja, weil auf der Sternwarte ja auch Sommerferien sind. Das heißt, auch da gibt es erst im Herbst wieder Neues. Aber vielleicht gibt es was anderes, was dann noch kommt, wenn es gibt und wenn es nicht gibt. <lacht> dann kommt jetzt die Schlussmusik und wir hören uns in der nächsten Sommerfolge wieder.
1: Schönen Urlaub und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.